1: Am nächsten Tag, wenn wir beim Training waren, wenn einer nicht gelaufen ist, dann kamen drei andere und haben gesagt: Freundchen, so geht das nicht. Wer saufen kann, kann auch laufen. Wenn man abends bis 2 Uhr aus war, dann musste man morgens um 10 Uhr performen. Und das hat diese Mannschaft, glaube ich, ausgezeichnet, dass die das unter sich geklärt hat.
0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Liebe Hörer, willkommen zurück im Phrasenmäher mit Hassan Salihamicic. Wie ihr schon vermuten könnt, wird es in diesem Teil um seine eigene Karriere als Spieler gehen. Hassan verrät euch, welches Aufwärmritual es bei Bayern in der Dusche gab und warum Oliver Kahn dann nie mitgemacht hat, wie die zwölf Tage lange Party nach dem Champions League-Sieg 2001 genau ablief und warum er überzeugt ist, dass Leroy Sané die aktuelle Mannschaft zum Titel in der Königsklasse führen kann. Bevor wir starten, möchte ich mich einmal für euer Feedback nach Folge 1 bedanken. Egal ob in der Facebook-Gruppe, per Mail oder bei Instagram, schreibt uns, was euch beschäftigt, damit wir für euch besser werden können und abonniert den Phrasenmäher gern direkt, um in Zukunft keine Folge zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Liebe Phrasenmäher-Hörer, wir sind in Folge 2 mit Hassan Salihamidzic und bevor es losgeht, muss ich ein Fauxpas zugeben. Egal wie gut man sich vorbereitet, am Ende vergisst man doch was und der ein oder andere Hörer wird es wahrscheinlich schon gemerkt haben, ich habe einen wesentlichen Bestandteil des Phrasenmäher vergessen und zwar diese Hupe. Die Hupe, Hassan, darfst du benutzen in Folge 2. Wenn du mit einer Frage nicht einverstanden bist oder sagst, da habe ich gar keinen Bock drauf, die zu beantworten, irgendwie, lass uns zur nächsten Frage springen. Ich darf die genauso benutzen, wenn ich mit einer Antwort nicht zufrieden bin. Nach der Erfahrung von Folge 1 glaube ich, dass wir sehr gut aufgestellt sind und legen los mit der Frage eines alten Weggefährten aus Hamburg. Bratzoalte hier ist Richard Golz aus alten Hamburger Zeiten aus dem letzten Jahrtausend. Mich würde interessieren, wie es um deinen Sohn Nick bestellt ist. Kommt der fußballerisch eher nach dir, also Einsatz, Biss und Mentalität? Oder eher über die mütterliche Seite, also Onkel Paco, Feingeist, Kreativ, Filigran? Ja, ich hoffe, dir geht's gut, bleib gesund und muss echt sagen, du bist der Einzige, der so smart vollbart tragen kann. Mach weiter so.
1: Das freut mich viel. Danke. Du greifst in den vollen Bart. <lacht> kann ich mir mich nicht vorstellen ohne
0: bad ja pflegst du den selbst oder Nein. gehst du zum barbier
1: jede woche jede woche einmal
0: wichtig wie teuer ist sowas
1: Boah. ich habe einen sehr guten <lacht> sehr gut der ralf vom besch das ist mein freund und der macht das klar bezahle ich immer aber das bleibt unter uns
0: dann kommen wir zur frage von richie golds
1: mein Sohn ist ein guter Kicker, glaube ich. Ich fand das jetzt auch wichtig und er auch, dass er nach Vancouver ausgeliehen wird. Er wollte einfach hier raus, er wollte sich irgendwo anders versuchen durchzusetzen und ähm, ist ein guter Kicker, hat ein ganz gutes Tempo, spielt auch Rechtsverteidiger oder auch mal vorne. Liegt an ihm, glaube ich, genau so an vielen in dieser Generation, an unserem Campus, an der Arbeit, die sie machen, an dem Biss, den sie haben oder nicht haben sind ganz viele gute Kicker mit guter Technik. Mentalität ist wichtig. Hat er auch, liegt an ihm.
0: Ich glaube an ihn. Ist er auch schon mal morgens aufgestanden und vor dem Training 10 Kilometer gelaufen, so wie du das gemacht hast? Ist er auch. Nicht in der Häufigkeit, glaube ich, was die alle nicht
1: tun, aber die schlafen ein bisschen länger. <lacht> wie lange schläfst du? Boah, nicht so lang. Ich gehe spät ins Bett und stehe früh auf. Wann ist spät ins Bett? Ich komme darauf an, was so anstellt, aber ich glaube, vor eins gehe ich nie ins Bett und um sieben bin ich wach.
0: Du sitzt neuerdings auf der Tribüne bei Spielen und bei dem ersten Spiel, wo das so war, das war der Supercup in Leipzig, das erste Pflichtspiel in dieser Saison. Und da saß du relativ nah an Aki Watzke. Und kurz vor diesem Spiel hatte dein Sohn Nick einmal kurz was bei Social Media gepostet. Wer wird deutscher Meister BVB Borussia mit ein paar Lachsmilies? Hat Aki Watzke dich darauf nochmal angesprochen auf der Tribüne oder habt ihr das Thema umschifft? Nee, darauf hat er mich nicht angesprochen.
1: Da muss ich noch mal kurz darauf zurückkehren. Das ist, ich glaube, man muss diese Generation auch ein wenig verstehen. Ich spreche oft mit meinem Sohn darüber, das zu lassen. Wir machen auch oft Spaß darüber. Ich glaube, dass das jetzt nicht so ernst immer verstanden werden soll. Das wir da auch nicht mehr so oft machen, aber das soll vielleicht nicht so ernst genommen
0: werden. Aber es war ja ein Zeichen, wie sehr er auch seinem Papa Rückhalt geben wollte.
1: Immer genauso wie ich ihn immer schütze, genauso versucht er immer seine Familie zu schützen und äh, das rechne ich ihm schon hoch an.
0: Es gab bei diesem Spiel noch eine Begegnung beim Supercup in Leipzig und wir haben ja die Fragen der Hörer bei Facebook eingesammelt vorher. Und eine Frage, die auch immer wieder kam, war, Dein Verhältnis zu Hansi Flick und ihr hattet rund um den Supercup nochmal einen Espresso getrunken, nicht deinen eigenen, aber äh, hoffentlich einen leckeren. Wie würdest du das beschreiben, euer Verhältnis jetzt?
1: Ich glaube, wir verstehen uns gut. Auf der Tribüne haben wir uns getroffen, haben über einige Sachen gesprochen, über einige Spieler, über Leroy, Jamal, so was in dem Spiel passiert ist, in der Halbzeit nach dem Spiel. Wir haben mich gefreut, glaube ich, dass wir ganz normal miteinander umgegangen sind und wir haben kein Problem miteinander.
0: Würdest du sagen, dass die Situation des Vereins, ihr habt jetzt in diesem Sommer viel investiert und habt wirklich auch ein Zeichen gesetzt und damals mitten in der Pandemie war nicht so richtig absehbar, wohin läuft das? Und der Verein hat erstmal ein bisschen passiver agiert. Würdest du sagen, dass das auch vielleicht die Beziehung so ein bisschen ja belastet hat zwischen Trainer und Sportvorstand, wenn man nicht die Wünsche erfüllen kann? Hat das auch eine Rolle gespielt, die Pandemie in dem Verhältnis zwischen euch?
1: Man muss natürlich die Trainer verstehen. Die Trainer wollen immer viele Spieler und breiten Kader. Und wir müssen natürlich schauen auf der anderen Seite, dass die finanzielle Situation des Clubs in Ordnung ist, dass wir keine verrückten Sachen machen, dass wir nicht verrückte Risiken eingehen. Und ähm, in der Pandemie war das einfach schwer. Wir hatten 100 bis 150 Millionen, die uns gefehlt hatten von den Zuschauereinnahmen, und das war einfach äh, für den Club und genauso. Weitergetragen natürlich vom Aufsichtsrat an uns und von unserem Finanzvorstand. Klar, dass wir eben aufpassen müssen und ich bin natürlich der, der das dem Trainer erklären muss. Natürlich ist das auch die Situation, die keine gute Laune, sage ich mal, gebracht hat. Aber ich glaube, das haben wir alles ganz gut gemanagt und sogar zusammen die Champions League gewonnen.
0: Hansi Flick hat mal einen... Übrigens, er ja. hat wirklich
1: einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das muss man
0: auch... Ganz klar sagen. Ihr habt zusammen die erfolgreichste Saison gespielt, die der FC Bayern jemals hatte. Also etwas Größeres als das, was ihr am Ende zusammen erreicht habt, wird der Verein auch gar nicht toppen können, weil ihr alle Titel abgeräumt habt, die man hätten haben können.
1: Absolut. Es war eine außergewöhnliche Saison, natürlich auch die anders gelaufen ist mit den Pausen, die wir zwischendurch hatten, die uns gut getan haben, weil wir viele verletzte Spieler zwischendurch haben hatten. Aber trotzdem war das eine Wahnsinnsleistung und großen Respekt vor der Mannschaft und vom Trainer, klar.
0: Hansi Flick hat mal ein Transferveto für Trainer gefordert. Hat Julian Nagelsmann das beim FC Bayern?
1: Das ist ja gerade die Kunst, glaube ich, mit dem Trainer so ein Verhältnis aufzubauen, so ein Verhältnis zu haben, um nicht in diese Situation zu kommen, wo der eine sagt: Ah, das gefällt mir nicht, und der andere sagt: ah, das will ich nicht. Sondern man redet darüber, sammelt Pros und Contras, ist dabei bei den Sitzungen immer am Tisch, wenn wir über die Spieler haben, die bei uns spielen, über die Spieler reden, die wir vielleicht als potenzielle Kandidaten für uns sehen, dann entwickelt sich das. Das ist wichtig, dass man viel kommuniziert, viel miteinander reden, gute Beziehungen hat mit dem Trainerteam. Das, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut aufgebaut. Das macht Spaß mit Julian und seinem Trainerteam und ich hoffe, dass wir... Erfolge feiern können.
0: Das Verhältnis zu den Bossen beim FC Bayern möchten wir gerne noch vertiefen und starten mit einer Frage von Herbert Heiner.
1: Hallo Hassan, was mich mal interessieren würde, ärgert dich das eigentlich, wenn der Jochen Sauer dich beim Bayern Golfturnier immer austreift? <lacht> ja, muss ich sagen, aber Jochen ist wirklich ein guter Golfer.
0: Jochen Sauer ist der Campuschef, muss man einmal richtig, kurz erklären.
1: Richtig, ein Handicap von 3, irgendwas,
0: 3,8 glaube ich. Dann hat man viel Zeit als Campuschef. Nee, um darunter das, zu kommen. Das wollte ich gerade
1: erklären. Er hat das aus seiner Jugend mitgenommen. Er war, glaube ich, auch in der Jugendnationalmannschaft. Wenn man das von jung auf macht, hat man das so ein bisschen im Blut. Und bei mir ist es eben angelernt. Aber beide sind lang, aber er ist noch länger. Und jetzt hat er auch Longest Strike gewonnen äh, bei dem letzten Bayern-Turnier. Und Respekt.
0: Was hast du für ein Handicap? Sechs. Das ist <lacht> sehr, sehr beachtlich.
1: Ja, ist gut. Wobei jetzt in den letzten drei, vier Monaten fünf habe ich gar nicht gespielt, vielleicht zweimal und das wäre jetzt schwierig zu halten. Aber um, vielleicht hat man in den nächsten Monaten vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um eine oder andere Runde zu spielen.
0: Wo ordnen sich die anderen Bosse beim Golf ein? Wer ist da mit am besten? Man hat in der Doku gesehen mit Oliver Kahn, ist ja auch Oli bekannt, dass er gerne mal spielt. Gol
1: Leidenschaftlicher Golfer. Jetzt weiß ich wirklich nicht, was Oli für ein Handicap hat, aber ich glaube auch 5, 6. Und Uli spielt auch gerne. das glaube ich. Auch gut oder nur gerne? Ja, also er spielt gerne. Sagen wir gerne. <lacht> er spielt das auch lange. Er hat Knieschmerzen. Es ist nicht einfach für Uli, aber das Wichtige ist, dass man Spaß haben kann auf dem Golfplatz. Und Golf ist auch eine Sportart, die man, egal wie gut man spielt, miteinander spielen kann. Durch diese Handicap. Man kann ja dem einem ein oder zwei vorgeben und dann hat man trotzdem Spaß und
0: kann über den Platz laufen. Du wurdest nach deinem Karriereende befördert in die Schafskopfrunde von Uli Hoeneß am Tegernsee. Schafkopf. Schafkopf, Entschuldigung. Ich als Nordlicht aus Hamburg, ja, mir sei es verziehen. Wir spielen Skat. Wir spielen Skat im Norden. Kann Uli da besser verlieren als im Stadion in eurer Runde?
1: Uli hat auf jeden Fall immer das Geld dabei. Das ist wichtig. Wir spielen wirklich gerne da. Da sind immer verschiedene. Da kommt mal Jens Jeremies, Jerrys dabei, dann Ulis Bruder. Jubrenner, ein Freund von Uli, der Tor, Florian Hoeneß manchmal. Also sind äh, einige dabei und wir wechseln uns ab und das macht oft sehr viel Spaß.
0: Ihr habt früher auch häufig gezockt in der Mannschaft. Damals gab es ja auch noch keine Playstation, die man im Koffer hätte mitnehmen können zum nächsten Auswärtsspiel. Wer war da am stärksten?
1: Freddy Binder, <lacht> unser Physio war ganz stark. Scholli, Jerry, auch clevere Jungs, die haben sehr, sehr gut gespielt. Thomas Linke... <lacht> auch guter Spieler, sehr gut Schafkopf gespielt, Mario Basler hat das sehr gut gemacht und so weiter. Also wir haben schon, ein also paar schon Jungs auch die, die auf dem Platz saß, ja. tricksen ja. konnten. Ja, und Uli saß ja auch immer am Tisch. Das alles hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Uli Hoeneß hat in einem Interview gesagt, dass er versucht hat, für die Spieler immer wie ein Vater zu sein. Auch mal streng zu sein, aber ihnen immer zur Seite zu stehen. Wie ist das heute? Fühlt sich das für dich heute noch so an?
1: Man muss für die Spieler da sein. Ich bin für jeden äh, da. Ein wenig hat sich das Umfeld verändert. Ich habe sehr viel Nähe zur Mannschaft, sehr viel Nähe zu den Spielern. Allerdings, Berateragenturen übernehmen viel. Wir aber vom Club wollen natürlich den Spielern immer zur Seite stehen. Viele Spieler kommen zu mir ins Büro, wir trinken einen Espresso, wir unterhalten uns über Probleme, über gute Sachen, über Fußballspielen, aber auch über viel Privates. Finde ich sehr wichtig. Und das versuche ich auch, aber vielleicht als Freund und nicht als Vater. Und
0: das Verhältnis von Uli zu dir, ist das so geblieben oder hat sich das auch verändert, wenn du das vergleichst, wie war es, als Uli der Manager war, du der Spieler und heute ist er im Aufsichtsrat und du bist der Sportvorstand?
1: Ich glaube, durch die Zeit verändert man sich, nicht nur ich, sondern der Uli auch. Das Verhältnis ist immer sehr gut gewesen und sehr gut geblieben. Ich glaube, wir werden... Egal was passiert, immer Freunde bleiben, sind aber genauso, wenn es um den FC Bayern geht, Diskussionspartner, Problemlöser, aber manchmal auch Streithähne.
0: Wann habt ihr zuletzt mal richtig gestritten?
1: Einige Male, klar. Ich glaube, dass es darum geht, die Probleme des FC Bayern zu lösen, auf die beste Art und Weise. Wichtig ist, dass es dem FC Bayern immer gut geht und man muss, wie wir immer sagen, aus dem Raum gehen, eine Lösung haben und das ist dann nicht so wichtig, wer das gesagt hat, sondern dass es dem FC Bayern um den Spielern der Mannschaft gut geht.
0: Es ist ja bekannt, dass Kalle Rummenige und Uli Hoeneß oft unterschiedliche Positionen hatten. Wie ist das jetzt in der aktuellen Führungsriege? Ist es einfacher, da auf einen Nenner zu kommen oder ist es nach wie vor so, dass es sehr konträre Positionen gibt?
1: Olli und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben neun Jahre zusammengespielt und kennen uns wirklich in- und auswendig. Ich äh, habe wirklich Spaß mit ihm. Wir diskutieren auch gerne, versuchen, glaube ich, aber die Probleme vielleicht auf andere Art und Weise zu lösen, als das die beiden vorher gemacht haben. Aber wenn es funktioniert, ist es egal, wie das geht, ob man vielleicht mehr streitet oder diskutiert oder man im ruhigen Ton mal miteinander bespricht.
0: Oliver Kahn, kann er genauso explosiv sein im Büro wie früher auf dem Platz?
1: Ja, wenn es problematisch wird, ja, wenn er vielleicht Druck hat, wenn die Situationen nicht so einfach sind, dann wird er auch schon sehr deutlich. Es wird auch hitzig manchmal, es wird laut von der einen oder von der anderen Seite, also von meiner Seite, aber im Grunde, das ist sehr selten. Ich glaube, wir
0: lösen das eher ruhig. Wie kommuniziert ihr eigentlich untereinander? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich Neuigkeiten reinschreibt, wo man Ideen reinschreibt, wo man bei Sadio Mané aus dem Haus rauskommt und sagt, schnelle Info, gut gelaufen und alle schicken Daumen hoch?
1: Nee, also klar, telefonieren wir. Also wir telefonieren, wir schreiben nicht so viel. Wenn er eine Frage hat, kommt er zu mir. Wenn ich eine Frage habe, gehe ich zu ihm ins
0: Büro. Und ansonsten kurze Wege. Wir haben in Folge 1 besprochen, dass Uli Hoeneß zu dir gesagt hatte, wenn du Sadio Mane kriegen kannst, kauf ihn, ohne dass du eine Erlaubnis von uns brauchst. Wie hat er dann reagiert, als der Kauf durch war? Was hat Uli dir entgegnet, als du ihm am Telefon gesagt hast, das geht ins Ziel?
1: Der hat gesagt, geil, super Spieler, schön, dass wir den haben. Ich glaube, das haben aber alle, nicht nur wir hier im Vorstand und im Club, sondern auch draußen, glaube ich, alle sind begeistert davon, dass der Sadio zu uns gekommen ist. Ich glaube, der hat auch. Diese Transfermarktperiode erleuchtet. Wir haben Nuss und Ryan schon vorher verpflichtet. Mit Sadio hat man gesehen, oh, mit Bayern ist jetzt zu rechnen. Ist mir wichtig, dass die Mannschaft auch das Verständnis hat, wir wollen gewinnen, wir wollen uns verstärken und wir wollen die Jungs hierher holen, die das mit uns, sag mal, unsere Folge ausbauen wollen. Und dieser Konkurrenzkampf ist jetzt da.
0: Woran hast du gemerkt, dass Sadio Mané einen Wow-Effekt hat? Sind da mal Spieler hochgekommen und haben gesagt: Geile Nachricht, danke, wir freuen uns, wenn es losgeht? Wie ist das, wenn du morgens zum Bäcker gehst? Hast du eine andere Wahrnehmung auch gespürt? Ja,
1: beides. Ich glaube, erstmal viele haben das nicht geglaubt, dass der Sadio sich für uns entscheidet. Vielleicht auch sogar nicht geglaubt, dass wir, ich will es jetzt vielleicht nicht so sagen, aber vielleicht nicht geglaubt, dass wir den kriegen können. Aber ist ja die Wahrheit. Das haben wir aber ganz gut geklärt. Und ich glaube, danach ist diese Stimmung gekippt. Nicht nur glaube ich, bei euch in der Redaktion, sondern fast alle haben das für gut gefunden. Ich glaube aber, dass das für, nicht nur für München gut ist, sondern für die Bundesliga, dass so einer, der die letzten Jahre große Erfolge gefeiert hat, einer der besten Spieler der Welt, der jetzt noch voll im Saft steht und im besten Fußballalter ist, zu Bayern München kommt, das ist schon cool. Und dann noch mit den anderen Jungs, mit äh, Matthijs, mit Mattis Mattis äh, ne mit Matthijs, der liegt. Ja. Aber mit Mattis Matthijs, die anderen beiden habe ich schon erwähnt in der letzten Folge. Ich glaube, dass die Jungs alle eins haben, Top-Mentalität und fußballerische Klasse. Und das brauchen wir hier bei Bayern München.
0: Ist das das Schlimmste, was du als Sportvorstand vorwerfen kannst, wenn er nicht alles aus seinem Talent rausholt? Wenn er das, was dich stark gemacht hat, diesen Willen zu zeigen, diesen Ehrgeiz zu zeigen, wenn du das nicht siehst, ist das das, was dich verrückt macht.
1: Kann ich nicht sehen. Das hasse ich. Wenn einer unfassbare Qualitäten hat und die nicht jeden Tag an die Grenze bringt. Das ist unverständlich.
0: Wie gehst du dann damit um, wenn du das siehst?
1: Ja, man muss natürlich viel reden. Mal streicheln, mal härter durchgreifen, versuchen sich eine Strategie zurechtzulegen und die Jungs zusammen im Team, Trainer ist entscheidend, Trainerteam ist entscheidend, aber wir auch vom Club: Wie schaffen wir es, aus diesen Spielern die
0: höchstmögliche Leistung rauszukitzeln? Es gibt einen Spieler mit Leroy Sané, der immer wieder zu Diskussionen führt, denn er hat unfassbares Talent und in der Hinrunde der vergangenen Saison war er der Spieler der Hinrunde und hat geglänzt und in der Rückrunde hat er nicht mehr geglänzt. Inwieweit glaubst du, dass er ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Bayern-Mannschaft nicht nur werden muss, sondern auch wird?
1: Ich glaube total an den Spieler. Ich glaube total an den Jungen, weil er Qualitäten hat. Potenzial will ich gar nicht mehr reden, sondern er hat einfach, wenn er das, was wir gerade gesagt haben, Mentalität, die er eigentlich drin hat, diese Wut, die er zum Beispiel in, in Leipzig auf den Schiedsrichter hatte, aber so auf den Platz geht, und sprintet, entschlossen ist, eine Gier hat, dann wird er einer der besten Europas sein, der Welt. Aber das muss er Woche für Woche oder Training für Training raushauen. Und dann habe ich keine Sorgen, dass er die Nummer 10 des FC Bayern sein wird, die eine der wichtigsten überhaupt.
0: Wenn du dir einen Spieler aussuchen kannst vom FC Bayern, mit dem du selbst auf dem Platz gestanden hast, der heute noch mal 22 Jahre ist und auf dem Weg zur Topform. Wen würdest du aussuchen? Giovanni Elba.
1: Es <lacht> ja tut mir leid, ich hoffe, dass die anderen nicht auf mich sauer sind, aber Giovanni, wenn der Giovanni gut drauf war, haben wir gewonnen und es gab zwei oder drei Spiele im Jahr, wo er mir gesagt hat: "Braco, heute spiel mich nicht an. Ich habe keinen Bock heute." <lacht> und das waren natürlich die Spiele, wo es schwierig war. Ansonsten war das ein Wahnsinnstyp, Mentalität, Technik, Tore machen, der hatte alles und äh, hat uns natürlich auch zu den großen Erfolgen geführt.
0: Ihr hattet ein Ritual, gerade mit den Südamerikanern, die haben das etabliert beim FC Bayern, es hat was mit der Dusche zu tun.
1: Klar, Erzähl wir haben, mal. Wir haben äh, Ball hochhalten gespielt, also ein Kontakt in der Dusche. Das war sehr interessant und wurde natürlich auch hitzig in der Mannschaft, die sehr mental stark war und richtige Typen hatte. Pff, da ging
0: es schon vom Spiel richtig zur Sache, und die obwohl Regelung, es keinen Zweikampf gab. Und die Regelung war, wenn der Ball runterfällt und du nicht jonglieren kannst, musst du direkt raus oder drei du ein paar Drei Leben? Fehler, raus. Da war es echt interessant. Es haben, hat Michael Tahn, hat mir verraten im Vorgespräch, alle mitgemacht fast, nur Oli Kahn nicht. Der war nie in der Dusche. <lacht>
1: Ja, der Oli hatte natürlich seine eigene, was er auch versteht. Natürlich haben wir Manuel Neuer, der komplett anders ist, aber Olli hat das anders verkörpert. Er hatte auch andere Art, sich für Spiel vorzubereiten, zu konzentrieren und er brauchte seine Ruhe. Deswegen haben wir das alle verstanden. Aber haben wir natürlich aufgezogen, ist ja klar. Und wie hast du abgeschnitten in der Dusche? Oh, mal so, mal so. Also ich war mal der Beste, aber auch mal <lacht> nicht so gut. Also kam auf die Tagesformat.
0: Ich habe von Michael Tarnert gehört, dass du auch da sehr viel Biss hattest. Du hast auch da schon geglänzt, indem du mit vollem Ehrgeiz das angegangen bist und nicht nur ein bisschen Larifari-Ball hochhalten.
1: Also ich konnte das sowieso nicht so ein bisschen Fußball spielen. Wenn ich auf dem Platz war, dann Vollgas oder so wie heute, gar nicht mehr. Wie oft spielst du noch Fußball? Gar nicht. Warum nicht? Ja, ich, ich habe mich dann nach meiner Karriere dreimal schwer verletzt. Schwere wirklich Muskelverletzungen, Sehnenverletzungen. Dann, Ich habe was im Kopf, glaube ich. Ein paar Bewegungen, die mein Körper nicht, nicht mehr machen kann oder auf die mein Körper nicht trainiert ist.
0: Deswegen lasse ich es lieber. Deswegen spiele Golf oder gehe in Kraftraum. Und kannst da dann fast alle ausdriven bis auf Jochen Sauer. Richtig. Bist du da genauso ehrgeizig auf dem Golfplatz? Ja, leider. Schmeißt man einen Schläger?
1: Nee. die Charme dieses Spiels ist, dass man, egal was passiert, ruhig bleiben kann, dass man den Kampf gegen sich selber führt, gegen seine Nerven, gegen seinen Ehrgeiz. und Je verbissener man wird, desto schlechter spielt man.
0: Und wo kriegst du heute totale Glücksgefühle her? Das, was man früher am Wochenende in der Bundesliga hatte, in der Champions League, wenn man die Spiele gewonnen hat, da war man oft einfach, hatte die Bestätigung für seine Leistung. Wo ziehst du Glücksmomente her?
1: Also was Fußball betrifft natürlich, wenn ich auf der Tribüne jetzt sitze und solche Spiele wie in Frankfurt erlebe, auch jetzt am Wochenende. Also wenn wir nach 90 Minuten das Gefühl haben, dass wir dominiert haben, dass wir das umgesetzt haben, was Idee
0: war, fahre ich mit Glücksgefühlen nach Hause. Wie verfolgst du die Spiele auf der Tribüne oben? Freddy Bobic, dein Freund, der kann es nicht aushalten zu sitzen. Mhm. Dann muss er sich noch mit anderen unterhalten. Er möchte einfach im Tunnel sein. Und manchmal ist das Handy kurz davor zu fliegen, wenn es eine brenzlige Situation gibt. Wie hoch geht dein Puls bei Spielen des FC Bayern?
1: Ja, jetzt auf der Tribüne ist das natürlich neu. Olli sitzt neben mir, Jan auf der anderen Seite. Aber bin bis jetzt ganz ruhig gewesen, weil die Spiele auch äh, von Anfang an ganz locker und konzentriert angegangen wurden. Wir haben das sehr gut umgesetzt. Wenn es natürlich nicht so läuft und jetzt, wo ich auf der Bank gesessen bin, versuche natürlich das nicht so äh, zu zeigen, aber man ist natürlich unzufrieden, emotional und pfja, schwierig. Meidest du dann erstmal die Kabine oder
0: gibt es auch Momente, wo du direkt reingehst?
1: Nee, man muss in der Halbzeit trotzdem versuchen, Ruhe zu bewahren, auch wenn wir hinten liegen, mit den Jungs zu sprechen, Trainer ausreden lassen, Trainer trotzdem einen äh, Plan machen lassen und äh, ich halte mich natürlich zurück.
0: Hans-Joachim Watzka hat hier im Phrasenmäher mal verraten, dass die Bosse beim BVB und so sein engster Zirkel sich nach den Spielen im wip noch einen Moment Zeit lassen und selbst Noten geben für die Spieler. Das bleibt dann komplett unter Ihnen. <lacht> Macht ihr sowas auch? Nein,
1: sicher nicht direkt nach dem Spiel. Ich gehe jetzt immer in die Kabine natürlich. Wir haben dann Mediensachen, die man nach den Spielen machen muss. Man spricht natürlich mit den Spielern äh, direkt nach dem Spiel, versucht eben mitzukriegen, was passiert ist oder warum war mir so gut oder, oder weniger gut. Man versucht gleich eben das zu machen, nach dem Spiel, gleich vor dem Spiel, man versucht gleich wieder weiterzumachen und ja sich fürs Nächste vorzubereiten.
0: Wie war das als Spieler, wenn Uli Hoeneß wütend in die Kabine kam? Wie hast du reagiert und was ist dann passiert?
1: Ah, ich glaube, das kam nie so oft vor, weil wir gemacht habe. <lacht>
0: <lacht> Nein,
1: er war natürlich manchmal wütend, wozu er auch recht hatte. Wir haben aber Phasen gehabt, wo wir wirklich äh, durchmarschiert sind und da war der auch... War auch schön, ihn anzuschauen, wenn er
0: so zufrieden war. Also ich kann mich schon in seine Haut versetzen. Ich weiß, wie es ihm ging. Lothar Matthäus hat mal gesagt, wenn Uli so richtig sauer ist und man telefoniert, dann kommt man die ersten 15 Minuten nicht ins Gespräch. Und viele Journalisten kennen das auch. Das dauert erstmal einen Moment, bis Uli losgeworden ist, was er loswerden möchte. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
1: Nee. Also ich habe vielleicht Glück, aber wir unterhalten uns wirklich oft auf Augenhöhe. Ich versuche, ihm meine Sachen sag ich mal vorzutragen und er versucht, seine Gedanken mehr mitzuteilen. Klar haben wir oft diskutiert, auch deutlich sich die Meinung gesagt, aber ich glaube, dass wir trotzdem beide voreinander nötigen Respekt haben.
0: Max Eberl hat mir mal verraten, dass der beste Rat, den er von Uli Hoeneß bekommen hat, war immer Mensch bleiben. Was ist der beste Rat, den du von Uli Hoeneß bekommen hast? Ich glaube,
1: dass, dass ich das aus der Zeit oder dass ich aus der Beziehung mit Uli Hoeneß das mitgenommen habe, dass man alles für den Erfolg tun muss. Aber trotzdem, das, worüber wir gesprochen haben, alle mitnehmen, gutes Verhältnis zur Mannschaft haben und die Familie
0: FC Bayern leben lassen. Gibt es da einen Moment, an den du immer dich erinnern wirst? ein Höhnes moment wo du vielleicht auch nicht wusstest, wie es weitergeht und er genau diese Familie stark gemacht hat und damit dich?
1: Oh, ich habe eine gute Geschichte, wo, warum Uli Hoeneß, glaube ich, für uns alle in der Zeit, als wir gespielt haben, große Persönlichkeit war und das immer, auch heute und immer bleiben wird. Wir, haben, wir sind in Freiburg gelandet, sind aus dem Flieger in den Bus, warten immer Busse vor, vor dem Flieger, haben uns hingesetzt und haben Schafkopf gespielt. Dann haben wir so ein bisschen gespielt und dann sagte Jerry, also Jens Jeremy, mhm. sagte: ah, Uli, der Vertrag von Thomas Linke läuft aus. Können wir nicht irgendwie was tun, dass er nochmal ein Jahr verlängert? Das war Oktober, November so. Dann sagte Uli: Ah, nein, das geht nicht dieses Jahr, äh, läuft aus. Also wir haben das schon beschlossen, also es Schluss, läuft aus, aber es ist auch genug. Wir sind dann weitergefahren zum Hotel, dann sagte Scholli so: ah, aber Uli, er wir brauchen den super Typ und äh, wir müssen das schon äh, irgendwie was tun, dass er hier bleibt. Da der Uli, komm, geht mir nicht auf die Nerven, jetzt spielt weiter und so. Und als wir vor das Hotel kamen, habe ich gesagt, Uli, komm, ja, mach doch mal irgendwas. Was können wir tun, dass der Thomas hier bleibt? Da sagte er, okay, komm. Wenn wir morgen 5-0 gewinnen, kriegt er noch mal ein Jahr. Und Jerry sofort einen Zettel rausgeholt, hat aufgeschrieben und Uli unterschreiben lassen. <lacht> Festgelegt. Und am nächsten Tag haben wir uns natürlich voll eingeschworen. Es war uns wirklich wichtig, weil der Thomas war tatsächlich richtig guter Spieler, super Typ, der unserer Mannschaft auch gut getan hat. Das Spiel ging los. Makai macht gleich nach fünf Minuten, glaube ich, 1-0. Ich glaube, ich mache 2-0 nach 20. Makai nochmal 3-0. Und mit 4-0 gehen wir in die Pause. Puh, Uli schon so einen roten Kopf gehabt auf der Tribüne, auf der Bank, wir sind alle an ihm vorbei und so und als wir aus der Kabine rausgingen, haben wir uns nochmal eingeschworen, haben nochmal gesagt, komm Männer, nochmal für den Thomas Linke, nochmal noch richtig. richtig einen raushauen. Als wir das 5-0 gemacht haben, sind wir alle zur Bank und alle auf dem <lacht> Uli, und Uli hatte so einen roten Schädel. Das Spiel ging, glaube ich, 6-0 oder 6-1, ich glaube 6-0, sind in die Kabine, Uli kam in die Kabine als Letzter, ging von Mann zu Mann, vom Spieler zu Spieler, hat jedem die Hand geschüttelt, hat gesagt, Thomas, morgen kommst du in mein Büro, kriegst noch ein Jahr. Wow, das war so geil für uns. Er war ein Mann, ein Wort. Und das hat uns wirklich Spaß gemacht, mit ihm zusammen Wie hat Thomas Linke euch das zurückgezahlt? Er brauchte das nicht zurückzahlen, weil das hat diese Mannschaft ausgezeichnet, dass wir einfach zueinander standen, dass wir eine Top-Mentalität hatten, dass wir wussten, was wir aneinander haben.
0: Als du vom HSV zum FC Bayern gekommen bist, da bist du in eine Kabine gekommen, die voller Stars war. Und dazu haben wir eine Frage von einem Wegbegleiter. Ja, hallo, Pratso Didi hier. Wir haben uns ja knapp verpasst, 98. Ich ging, du kamst. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie das war für dich. Du kamst mit Anfang 20 als unbeschriebenes Blatt vom HSV nach München. In eine Kabine mit Kahn, Helmer, Matthäus. Effenberg kam in dem Sommer, glaube ich, auch. Wie war das für dich? Hat es einen gegeben, der dich unter seine Fittiche genommen hat und gefördert hat? Oder musstest du dich da selber durchkämpfen? Auf bald. Ciao.
1: Ja, ich glaube, das hat die Mannschaft ausgezeichnet. Stefan Effenberg war ein Top-Kapitän, muss man sagen. Er hat uns geführt, er hat sich auch vor die Mannschaft gestellt, wenn es schwierig war. Er hat auch Ansagen gemacht auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Ich glaube, wir sind, wie ich schon gesagt habe, eine gute Truppe gewesen, die viele gute Typen drin hatte, auch gute Techniker, aber auch Arbeiter. Die Mischung stimmte und ich glaube auch, wenn wir ja, oft ausgegangen sind, auch ein bisschen Teambuilding gemacht haben, milde ausgedrückt. Aus? Ja, wir sind zweimal die Woche essen gegangen mit Frauen, haben was gegessen, vielleicht einen Cocktail getrunken oder zwei. Was gab es da? Männerhune im Träderwix im Bayerischen Hof. Aber am nächsten Tag, wenn wir beim Training waren, wenn einer nicht gelaufen ist, dann kamen drei andere und haben gesagt, Freundchen, so geht das nicht. Ich sage mal, wer saufen kann, kann auch laufen. Und dann, ja, wir haben jetzt nicht gesoffen, dass wir gesoffen haben. Aber wenn man abends bis 2 Uhr aus war, dann musste man morgens um 10 Uhr performen. Und das hat diese Mannschaft, glaube ich, ausgezeichnet, dass die, das unter sich geklärt hat, klar einen Top-Trainer mit Ottmar hatte, der das alles voll im Griff hat.
0: Gab es da auch schon Einstandsrituale? Heute müssen die Spieler einmal singen. Was musstest du machen, als du zum FC Bayern gekommen bist?
1: Ah, die Jungs zum Essen einladen.
0: War das sehr teuer?
1: Also ein Abend kostet ein paar Tausend, glaube ich. Was gab es? Also wie gesagt, wir sind öfters mal ins Trailerwegs gegangen, da gab es Vorspeisen, Rippchen und ein paar Cocktails, also das war's, das war okay.
0: Matthias Licht hat äh, zuletzt gesagt, das Training in Deutschland ist intensiver als in Italien. Hat er Glück, dass Julian Nagelsmann sein Trainer ist und nicht Felix Magath? <lacht> ja,
1: das, was äh, Felix mit uns trainiert hat, war noch mal viel mehr. Anders, so wie das äh, Felix Philosophie war und obwohl die Jungs heute mit Holger Breuch, sage ich mal, als Athletiktrainer auch viel machen und die Trainingseinheiten sehr intensiv sind, früher haben wir das vielleicht anders gemacht, nicht so viel mit dem Ball. Felix mochte das und da waren auch Medizinbälle dabei und so weiter. Ja,
0: heute ist es schwierig. Was war die härteste Einheit unter Felix Magath, an die du dich erinnern kannst?
1: <lacht> du kannst keine eine rausnehmen. Da kannst du Jahre, Jahre raussuchen. Da, da kann man Jahre raussuchen und ähm, wir hatten Pech, als ich das letzte Jahr in Wolfsburg gespielt habe. Und eins ist klar, unter Felix, wenn du gewinnst, hast du das beste Leben als Fußballspieler. Wenn du verlierst, hast du allerdings das schlechteste Leben. Und da musst du arbeiten nach dem Motto, wenn ich Fußball spielen kann, muss laufen, muss trainieren. Da hatten wir natürlich Wochen mit zwei, drei Trainingseinheiten am Tag. Und da ist schwer aus diesem... Kreis rauszukommen, weil du einfach nur noch kaputt bist. Und ich war noch 35, also es war ein schwieriges Jahr.
0: Könnte man heute mit den Jungs, die hier an der Sebener trainieren, noch so umgehen als Trainer und die so drillen? Oder ist die Zeit fast ein bisschen vorbei, weil du dann eine Mannschaft verlierst?
1: Naja, Felix hat ja gerade die Hertha gerettet. Also mhm. er ist natürlich auch mit der Zeit gegangen. Ich war ja gerade nochmal, haben ihn getroffen, haben viel darüber gesprochen. Ich glaube, dass der Felix ein sehr intelligenter Mann ist, der weiß auch die Generationen zu nehmen. Die Generation hat sich einfach verändert oder die Fußballspieler haben sich auch verändert, das Spiel hat sich verändert und das hat er auch gezeigt. dass Ich habe mir nicht die Trainingseinheiten gesehen, aber er hat sie gerettet und einen guten Job gemacht. Deswegen glaube ich, dass er schon verstanden hat, was heutzutage gebraucht wird.
0: Mhm. Früher hat man mit Tricks gearbeitet, um Spieler zu motivieren. Bei dir persönlich gab es den Vizepräsidenten des HSV, Harry Beere. Und der hat mit dir eine spezielle Wette abgeschlossen. Klär die Zuhörer mal auf, worum es da ging. <lacht> der Harry hat mich immer vom
1: Spiel zur Seite genommen und gesagt, pass auf, wenn du heute ein Tor machst oder Assist, kriegst du einen da.
0: Und was hat er gesagt, wenn du kein Tor oder Assist geliefert hast? Oh scheiße, musste ich zahlen? 10 Mark zurück. Genau, genau, genau,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Das waren, ja, war sehr fair. Das muss ein ziemlich gutes Geschäft für dich gewesen sein. Ja, und
1: besonders in dem äh, Jahr, bevor ich zu Bayern München gewechselt bin, da habe ich wirklich äh, am Anfang jedes Spiel Tor gemacht. In den ersten zehn Spielen, glaube ich, gleich acht Tore, ein paar Assists, hat geklingelt in der Gasse. Harry war oder ist ein super Typ. Bin sehr stolz, ihn zu kennen. Er ist, glaube ich, Jetzt lüge ich, aber er ist der Fußballspieler mit dem Bundesliga-Pass Nummer 1, glaube ich. Kann das sein?
0: Das kann sein. Ich müsste jetzt einmal parallel googeln, aber... Ein sehr guter Freund von mir. Du hast seiner Tochter mal sehr geholfen.
1: Ja, sie hat sich äh, wehgetan.
0: Sie hatte einen Unfall Genau. und der Fuß äh, war kaputt.
1: Genau, und äh, sie hat mich angerufen und äh, dann habe ich mit unseren Ärzten gesprochen, dass sie über Kennspinnbilder schauen und sie ist, glaube ich, jetzt gesund. Also das ist das Wichtigste.
0: Er hat gesagt, da hast du ihn ein bisschen fast an Uli Hoeneß erinnert, weil du dich so drum <lacht> gekümmert hast und gesagt hast, wir sind eine Familie und wir unterstützen uns.
1: Ja, also es gibt ja <lacht> es gibt ja schon einige Sachen, die wir hier auch gut machen. Auch ich, auch meine Mitarbeiter, die jeden Tag auch Gutes tun. Und wir tragen vielleicht nicht alles nach außen, aber ich glaube, hier herrscht
0: eine gute Stimmung. Und ist das auch das Wichtigste, das, was du von Uli und Kalle Rummenigge bei dem großen Erbe, von denen du übernommen hast, dass die Leute hier eine Familie spüren sollen? Ich habe auch vieles von meinen Eltern mitbekommen mhm. und meine Eltern haben mich, glaube ich, gut erzogen
1: und äh, mein Papa hat mir auch einiges auf dem Weg gegeben. Klar, auch hier in Deutschland ähm, habe ich viel gelernt zwischen Uli und Kalle, und dann einiges mitgekriegt, aber ich habe meinen eigenen Stil entwickelt und mache den Job so, wie ich denke, dass das das Beste ist. Ich muss nicht das machen, um der zweite Uli Hönes zu sein, möchte ich auch nicht und werde ich auch nicht, ohne jetzt jemanden weh zu tun, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selber definiert, dass man selber seinen eigenen Weg zu gehen und natürlich was mitnimmt von denen, die ganz groß waren.
0: So eine Wette wie du damals mit Harry Behrer. Das gibt sowas heute noch. Hast du mit einem Spieler unten sowas ähnliches laufen? Die Beträge müssten sich leicht verändert haben. <lacht> nee, haben wir tatsächlich nicht.
1: Man geht mit den Spielern mal essen und dann äh, schließt man ab und zu mal eine oder andere Wette ab. Aber um Essen, aber nicht um Kohle. Hast du aktuell eine Saisonwette mit Spielern laufen? Nee, ich gehe jetzt nächste Woche mit Lucas Hernandez essen, dann werde ich eine abschließen. Sehr gut, sehr gut. Hast du schon was im Kopf? Und Leroy habe ich auch noch, äh, deswegen habe ich, hab ich mir schon was überlegt.
0: Geht es bei Leroy um Start-Eff-Einsätze oder eher Tore und Vorlagen?
1: Bei Leroy geht es um viel mehr. Bei Leroy geht es um der Beste zu werden alles rauszuhauen und diese Mannschaft zur Champions League zum Titel zu führen.
0: Also gehst du bewusst eine Wette ein, die du hoffentlich verlierst? Ja, würde ich gerne. Wir haben noch eine Frage von einem Weggefährten. Hallo Bratzo, hier ist Serge Barbares. Frage, was mich interessiert würde. Hat auch deutsche Nationalmannschaft bei dir angeklopft? Damals zu deiner fußballischen Zeiten? Gab es mal ein Angebot vom DFB, deutscher Nationalspieler zu werden? Ja
1: kam ein wenig zu spät. Ich bin sofort bei der ersten Einladung von bosnischer Nationalmannschaft, bin runtergeflogen. Wir haben in Italien, da war ja noch schwierige Situation in Bosnien, wir haben in Bologna gespielt gegen Kroatien, haben 4-1 gewonnen. Ich habe sogar das erste Tor für Bosnien da geschossen nach dem Krieg, also für das Land Bosnien.
0: Ausgerechnet gegen Kroatien, genau. im ersten Spiel. Also genau. es hätte auch ein weniger großes Spiel geben können. Danach
1: ging es natürlich nicht mehr, aber... Egidius Braun hat mir mal gesagt, leider hast
0: du gespielt, aber wir hätten dich gerne dabei gehabt. Aber hat nie jemand angerufen und versucht, dich noch zum Umkehren zu bewegen? Hassan sagt, dass du eine Muskelverletzung hast und komm nochmal zurück. Nein. Es wäre auch nicht
1: gegangen. Es wäre auch unfair gewesen, weil ich habe, obwohl das meiner Karriere nicht schlecht getan hätte, weil ich dann ein Turnier gespielt hätte. Leider haben wir das mit unserer Mannschaft damals nicht geschafft, haben es verpasst zweimal im letzten Spiel. Einmal eben, einmal wem. Aber ich glaube, das wäre nicht richtig gewesen, weil ich einfach da
0: unten aufgewachsen bin. Ich verdanke dir das lauteste Spiel meines Lebens. Ich war in Zinica 2004. Da waren wir mit der Journalistenschule vom Axel Springer Verlag. Wir haben uns abgeseilt, weil wir gesagt haben, wir müssen zu Hasan Salihamidzic und Sergej Barbaris und Svejko Misimovic war, glaube ich, auch dabei. Wir müssen Fußball gucken. Kleines Stadion, 15.000 Leute gegen Spanien. Das war das lauteste Spiel, was ich je erlebt habe. Ihr habt zurückgelegen und das 1-1 gemacht. Was sind so Momente die für dich die ein, zwei größten Szenen deiner eigenen Karriere waren auf dem Platz.
1: Ganz klar, der Abend in Mailand 2001, als wir die Champions League gewonnen haben, das war Emotion pur, Gänsehaut pur, unsere Fans mit dem Plakat, heute ist ein guter Tag, Geschichte zu schreiben. Das war mit Abstand Nummer eins Abend in meiner Fußballerkarriere.
0: Hattest du jemals wieder so einen hohen Adrenalinspiegel? wie vor dem Elfmeter im Champions-League-Finale. Du hast den zweiten geschossen.
1: Ich war so im Tunnel. Das habe ich gar nicht gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Man denkt nicht in dem Moment, dass eine Milliarde vielleicht vor dem Fernseher sitzt und dir zuschaut. Ich habe mich konzentriert. Ich bin dahin. Ich war mir irgendwie sicher, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. Ich war topfit äh, auch nach 120 Minuten und äh, habe nicht gezweifelt, sondern wieder mal an <lacht> mich geglaubt. Und deswegen... Äh, hatte keine schlechten Gedanken, die darf man natürlich nicht haben, deswegen haben wir das Ding reingehauen. Wir waren aber auch irgendwie an diesem Abend reif für den Titel. Wir haben äh, 99 verloren. Wir haben in diesen dann zwei Jahren uns geschworen, ein Team zu sein und unser Ziel zu erreichen. Und ich weiß nicht, was mit diesen Jungs oder mit uns allen passiert wäre, wenn wir diesen Abend verloren hätten. So leben heute
0: alle, glaube ich, und sind alle zufrieden. Ihr wart danach auf einer USA-Reise. Da habt ihr aber, glaube ich, relativ wenig geschlafen. Es ging ja zwölf Nächte.
1: Einen Abend in Mailand, dann einen in München, sechs Nächte
0: in New York. Schon vorher hatten sich die ersten verabschiedet. Carsten Janka hatte in Mailand und München so viel gefeiert, dass er leider seinen Reisepass vergessen hatte und nicht mitfliegen durfte. Richtig, und vier Nächte Vegas. Dann habe ich Urlaub gebraucht. Was macht man? in vier Nächten Vegas
1: oh Gott. mit dem FC Bayern nach dem Champions-League-Sieg. Nein, nach sechs Nächten New York haben wir noch ein Frontier
0: Spiel gespielt, was wir verloren haben natürlich. Ihr hattet vorher noch eins, das habt ihr gewonnen gegen die Metro-Stars. Das meine ich. Das habt gewonnen, so, haben die zwei nur verloren, Entschuldigung. Ah, haben wir verloren. Ja. Ihr habt verloren und da waren alle so platt, weil sie wahrscheinlich noch Wodka-Lemon in den Beinen hatten, <lacht> Das Michael Henke als Co-Trainer in der 85. Minute eingewechselt wurde. Dann
1: hat sie verletzt, glaube ich. Und Michael Henke ist eingewechselt worden. Und dann sind wir noch zu viert oder fünft nach Vegas geflogen. Ja. Wer war dabei? Freddy Binder, Michael Wiesinger, Thorsten Fink und ich. Also vier.
0: Und die Reha danach hat lange gedauert? Dann bin ich nach Seychelles mit meiner
1: Frau geflogen und dann haben wir uns zwei Wochen ausgeruht. <lacht> Diese zwei
0: habe ich gebraucht. Wer war das größte Firebeast bei Bayern, was du kennengelernt hast? Ich du will selbst? Nein, also ich war gut dabei.
1: Wenn wir das vorgehabt haben, haben wir gefeiert, aber wir haben dann auch gearbeitet. Also Wir haben uns die Auszeiten genommen, aber das hat die Truppe auch ausgezeichnet.
0: Wer ist heute das größte Firebeast? Ich glaube, Lukas. Glaube ich zumindest. Also Lukas jetzt, Hernandez. Ja. Was macht der, was du früher auch gern gemacht hättest?
1: Er ist der Typ, der Mentalität hat, der die Jungs zieht. Ich glaube auch für gute Stimmung sorgt in der Kabine, in die Zweikämpfe vergeht wie kein anderer. Ist ein guter Typ.
0: Und wer war dein verrücktester Mitspieler? Ich glaube,
1: Chiellini ist schon einer, der auch Mentalität ausstrahlt, der immer positiv ist, der immer ein guter Typ ist, mit dem zusammenzuspielen hat Spaß gemacht, weil er einfach immer in den Spielen, aber auch in
0: jedem Training 100 gegeben hat. Mhm. Das gefällt mir. Gibt es noch andere Momente, die an diesen Champions-League-Sieg herankommen? Oder war das so outstanding, dass es alles andere überstrahlt?
1: Auch wenn wir 99 verloren haben und ich nicht von Anfang an gespielt habe, ich glaube, dieser Abend war für uns alle wichtig, weil wir an dem Abend eins gelernt haben oder eins uns geschworen haben, wir werden nicht locker lassen, bis wir das Ding, diesen Henkelpott in der Hand haben. Und das war so eine Schwur von Barcelona und das haben wir Gott sei Dank erreicht.
0: Du hattest damals dich immer belohnt, wenn ihr Titel geholt habt. Das hat dann in der Nacht in Barcelona nicht geklappt. Und zwar immer, wenn du einen Titel geholt hast oder einen Vertrag geschlossen hast, hast du die Prämie in ein Haus investiert.
1: Ja, ich bin immer noch ein wenig oldschool und ich mochte das. Ich habe das gemacht. Ich habe jetzt nicht so viel, sage ich mal, gezockt, sondern ich glaube auch, dass es für Fußballer wichtig ist, nicht deren Geld zu vermehren, sondern das zu erhalten. Das reicht locker, besonders das, was die Jungs heute verdienen, glaube ich, und das wäre
0: vielleicht ein Rat an alle. Du bist sechsmal Meister geworden, hast viermal den Pokal gewonnen, die Champions League gewonnen, da kommen ein paar Häuser zusammen. Was habt ihr mit den Häusern gemacht? Das sind so apartment
1: oder? Ja, ich habe mit ähm, noch einem Freund in Frankfurt, in München und Hamburg möblierte Apartments gemacht, die wir dann vermietet haben. Und das ist, ich wollte einfach auf sicher gehen, wollte kein Risiko eingehen.
0: Machst du das heute noch, wenn du einen Vertrag verlängerst oder einen Titel holst? Ja, <lacht> dann, dann bin steht ich ja, ja, bin mir ja treu geblieben. Dann ist ja mit der Vertragsverlängerung, hast du schon äh, dem Makler Bescheid gesagt, <lacht> den
1: Markt zu checken? Nein, nicht unbedingt. Das äh, liegt... So ein bisschen am Markt auch und an der Situation. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Zocker.
0: Ich würde gerne mit dir ein Klassiker des Phrasenmähers durchgehen. Und zwar die Top-11 meines Lebens. Elf Spieler, mit denen du zusammengespielt hast, die eine Mannschaft ergeben. Ich Lass dich noch einen Moment nachdenken. Es ging los beim HSV. Dann neun Jahre Bayern, vier Jahre Juventus Turin und am Ende noch eine Saison. In Wolfsburg. Fangen wir im Tor an.
1: Jetzt habe ich Oli und Gigi. Boah.
0: Gigi Buffon. Zwei Welttorhüter, was soll ich?
1: Oliver Kahn, klar. <lacht> er ist mein Kollege. Mit ihm habe ich die Champions League gewonnen und er hat das verkörpert in dieser Mannschaft eine Wahnsinnsmentalität, aber natürlich auch als Torwart hat er uns oft in Hintern gerettet. Den
0: Allerwertesten gerettet. Wer spielt in der Abwehr?
1: Jetzt habe ich Chiellini, Bonucci bei Juve, jetzt habe ich Thomas Linke.
0: Thomas Helmer.
1: Ja, Thomas Helmer, aber er war ja schon, ich glaube, im nächsten, ein Jahr später hat er aufgehört. Lothar Matthäus, boah, als Libero.
0: Also Lothar gesetzt? Ja,
1: Lothar muss ich, weil der war einer der Besten einfach. Lothar muss ich, weil er einfach Wahnsinnsqualitäten hatte, Dynamik. Jetzt muss ich noch überlegen, an welche Position ich ihn setze, weil, wenn wir jetzt die Dreierkette nehmen, aber ich würde gerne eine Viererkette nehmen und würde ihn vielleicht ins Mittelwelt ziehen. Mhm. Boah, Chiellini war schon, also jetzt nicht der filigran Techniker, aber Wahnsinnsmentalität, ein Freund von mir, schon klasse.
0: Also Chiellini gesetzt.
1: Nämlich. Habt ihr Kontakt gehabt
0: nach dem EM-Titel? Ja, wir haben
1: heute noch, jetzt als er nach LA gewechselt ist, habe ich ihn angerufen. Er hat mich eingeladen zu seinem Abschied. Ich konnte leider nicht hin, aber wir haben sehr guten Kontakt und er ist ein feiner Kerl, wirklich feiner Kerl. Mhm.
0: Drei Positionen sind vergeben: Kahn, Chiellini, Matthäus.
1: Neben nehme ich Thomas Linke. Er ist ein guter Typ, er ist richtiger Stratege auch gewesen, auch wenn er ganz einfach gespielt hat. Aber im Zweikampf knallhart hat immer seinen, seinen Job gemacht. Und allein Links. für
0: die Vertragsgeschichte gehört er rein in die Tabelle. <lacht> Ja,
1: links nehme ich Lisa, Lisa Razou. Top, einer der Besten der Welt. Dann nehme ich ins Mittelfeld Jens Jeremies nochmal. Er war in der Zeit einfach klasse für unsere Mannschaft, Dynamik, Zweikampfstark, an was man sich nicht so erinnert, aber ich konnte mit rechts und links die Seite wechseln. Der hat strategisch wirklich gute Sachen gemacht und ist einer meiner besten Freunde heute noch. Also ich...
0: War ein Riesenkicker. Jerry gesetzt. Ja. Du hast ein Spiel mit dem HSV gegen 1860 München gemacht. Danach seid ihr beide zu Bayern gegangen. Und da war er richtig stark. Wie war das für dich als Gegenspieler? Hat er dir damals auch schon die Mittellinie gezeigt und gesagt, da drüben ist gut und hier ist Aua?
1: <lacht> ja, genau. Da war ich richtig schlecht. Da haben sie uns echt schlecht aussehen lassen. Er hat ein super Spiel gemacht. Danach war klar, er geht auch zu Bayern. Hat eine Riesenkarriere gemacht.
0: Weiter mit der Top
1: 11. Es wird langsam eng. Äh, mhm. Effe war natürlich wichtig für uns in der Champions League-Saison. Also da habe ich schon Lothar, Jerry und Effe. Was hatte Effe, was sonst keiner hatte? Er war ein 1A-Kapitän. Er war ein Leader. Er war auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Szene als Beckham in Old Trafford. Das war einfach die Szene des
0: Stefan Effenbergs. Wo er mit erhobenem Zeigefinger, nachdem Beckham ihn gefault hatte, glaube ich, sagt, pass auf, mein Freund, so nicht richtig. Danach sind wir einfach durchmarschiert
1: und das hat ihn ausgemacht und das hat er verkörpert. Das war nicht gespielt, das war nicht irgendwie eine Lüge, sondern Effe hat diese Mannschaft einfach angeführt
0: und das haben wir gebraucht. Das war so ein bisschen so wie früher auf dem Schulhof, ne? der eine Anführer, hinter dem sich alle versammeln und dann in die großen Spiele ziehen. Absolut.
1: Und mit ihm habe ich auch heute einen wunderbaren Kontakt. Er ist ein richtig guter Typ und diese Mannschaft glaube ich, hatte Wahnsinnstypen. Und Effe war ja
0: der Typ aus dieser Mannschaft. Würdest du sagen, dass die Mannschaft damals weniger Qualität hatte als die, die jetzt gerade draußen trainiert, aber die Mentalität die größte Stärke war, um genau die Großen wegzuhauen? Ganz klar.
1: Ich glaube, wenn jetzt die Mannschaft durchgeht, auch in der Breite, was das für Fußballer sind, ist es Wahnsinn. Ist Es wirklich an der Qualität nicht zu überbieten. Jetzt haben wir natürlich auch ganz viele Spieler, die diese Mentalität verkörpern. Und ich glaube, die in den schwierigen Spielen, in den schwierigen Momenten da sein werden. Und auch natürlich schon da waren, weil die auch große Titel gewonnen haben. Deswegen habe ich große Hoffnung. Die Mannschaft, die wir hatten damals, die war Mentalität pur mit Sag mal, solchen Spielern wie Giovanni, Scholli, die einfach ähm, dieses Filigrane hatten. Wenn die gut drauf waren, dann haben wir gewonnen. Also, Giovanni nehme ich auf jeden Fall. Fehlen noch die Außen. Pa Pavel Nedved, top. Heute noch macht er seine Läufe, glaube ich, zu Hause. Er ist äh, körperlich wahnsinnig gut gewesen, technisch einfach wendig. Äh, pff, Hammer. Machst du deine Läufe noch? Nee. Also keine <lacht> Zeit mehr auf Ge fünf oder zehn Kilometer. Nein, nein, nein. Es geht nicht mehr. Also ich äh, würde so gerne laufen, aber dann tut mir mein ganzer Körper weh. <lacht> 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 äh, Rechtsverteidiger, Willy Sagnol war sehr gut. Ich sag mal, in der französischen Nationalmannschaft gesetzt. Hat das sehr gut gemacht, auch für uns. Ich hatte einen Freund, Jonathan Sebinar bei Juve. Der war auch 1,90 groß, war schnell. Und ich würde trotzdem, sag ich mal, jetzt Willy nehmen. Hat unsere Mannschaft wirklich von, sag mal, von hinten mit den guten Bällen, guten Flanken äh, unsere Stürmer versorgt. Also er war schon sehr gut. Mhm. Und,
0: äh, und jetzt kommt die letzte Position.
1: Vorne Del Piero vielleicht, aber natürlich, wie ist denn nicht rechts vorne, sondern war auch, sag ich mal, so Spitze oder hängende Spitze. Scholli, poah, Scholli war der auch natürlich klasse, hat Riesenleistungen gebracht, auch in der Champions League-Saison.
0: Sergei Barbares, Nationalmannschaft.
1: Ja, von der Nationalmannschaft hatte er auch sehr, sehr gute äh, Jungs, die mit mir gespielt haben. Ich nehme Scholli, weil er äh, mit mir gewonnen hat äh, die Champions League oder weil wir zusammen diese Zeit erlebt haben, die einmalig war, die uns keiner nehmen wird. Äh, klar, bei Juve hatte ich glaube ich äh, mit, ich möchte Weh wehtun, aber da war Cannavaro, Bonucci, Trezeguet, Camoranesi, waren, glaube ich, sechs Weltmeister, die 2006 hier Fabio Grosso, der Deutschland wehgetan hat. Sehr also
0: wehgetan hat
1: deswegen in Dortmund im Halbfinale 2006. Das war eine super Mannschaft, mit der wir damals nichts gewonnen haben. <lacht> Leider, weil ähm, die Jungs vielleicht auch ein bisschen überspielt waren.
0: Ich habe zum Schluss noch drei Fragen. Die erste ist, wird Bayern auch noch in fünf Jahren Top 5 in Europa sein? Ja. Ich glaube schon,
1: das ist natürlich schwer, ist klar. Wir arbeiten dran, wir haben ein gutes Paket und ich glaube, dafür leben wir alle und versuchen den FC Bayern dahin, Jahr für Jahr zu bringen. Was wir in den letzten Jahren natürlich, wenn man in dem Viertelfinale ausscheidet, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, sind wir alle unzufrieden. In den letzten Jahren eben haben wir die Champions League gewonnen und äh, wenn man das Gefühl kennt und viele Spieler kennen dieses Gefühl, da will man wieder hin und dafür lebt jeder von denen. Und das ist einfach ein großes Ziel von uns.
0: Also glaubst du auch, dass ihr gegen die Engländer, die immer mehr Geld und immer mehr Geld bekommen, auch weiter gegenhalten könnt? Oder wird es immer schwerer?
1: Es wird natürlich schwerer, aber wir müssen natürlich andere Wege gehen. Wir müssen, wie ich schon immer gesagt habe, kreativer sein gutes Paket haben und dadurch versuchen, die Spieler hierher zu holen, weil die mit uns gewinnen können. Ich glaube, dass viele Spieler nicht nur aufs Geld schauen. Natürlich, wenn das zu viel Unterschied ist, dann verstehe ich das. Aber ich glaube, dass das, was hier möglich ist, auch gute Höhe ist. Und äh, deswegen, wenn man gewinnen kann, das können wir, dafür haben wir Gerüst, äh,
0: dann sind wir für alle interessant. de Liszt hat gesagt, ihr hattet immer Kontakt über die Jahre. Mit wie vielen Spielern hast du gerade Kontakt, die in Zukunft zum FC Bayern kommen sollen? <lacht> Wenn ich das
1: beraten würde, wäre nicht gut für mich, glaube ich. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man mit verschiedenen, mit guten Jungs auch in den nächsten Jahren Pläne im Kopf hat. Und das habe ich ja gesagt, mit zwei, drei, vier Pläne in einer Transfermarktperiode. Manchmal geht was auf, manchmal geht nichts auf. Manchmal hat man äh, finanzielle Möglichkeiten, manchmal hat man sie nicht und deswegen ist es wichtig, dass man viele Gespräche führt, viel vorarbeitet. Was dann passiert, kann man manchmal auch nicht beeinflussen, aber manchmal ist es auch möglich, so wie wir das in diesem Jahr gemacht haben.
0: Schreibt Harry Kane schnell zurück? <lacht> ich lasse es dir durchgehen und komme zu den letzten beiden Fragen. Was ist für dich der größte Erfolg deines Lebens? Meine
1: Frau hat mir drei Kinder geschenkt und das ist ein großer Erfolg, was wir beide geschaffen haben. Fußballerisch habe ich die Champions League gewonnen als Spieler
0: und Sportdirektor das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und zum Schluss kommen wir noch mal ganz zum Anfang aus Folge 1, der Frage von Oliver Kahn. Nach dem Espresso in deinem Büro. Mit wem auf der Welt, wenn du völlig frei wählen könntest, würdest du gerne mal ein Espresso trinken gehen? Wow! kann Schauspieler sein, kann ein Freund sein, kann ein Popstar sein, kann ein großer Sportler aus einer anderen Sportart sein, jemand, der dich fasziniert, der dich beschäftigt. Tiger Woods vielleicht.
1: Er war Wahnsinn. Ich habe wirklich auch Golf angefangen durch ihn und ähm, seine Ziele, seine Visionen im Kopf klar. Hatte dann privat einige Probleme gehabt, aber das hat damit nichts zu tun, sondern wie er seine Ziele. Ohne mit der Wimper zu zucken, verfolgt hat und so viel Geld dabei verdient und trotzdem sich nicht von seinem Weg ähm, abbringen lassen
0: hat. Das war schon einmalig. Ich danke dir sehr für den Besuch im Phrasenmäher. Hat das mir sehr viel Spaß gemacht. Eine große Freude. Und es gibt ja die Option der dritten Folge, <lacht> die man noch nachlegen kann. Und wir werden mit Sicherheit darauf zurückkommen. Hassan. Vielen Dank. Große Ehre. Tausend Dank. Danke. Liebe Phrasenmäher-Freunde, das war die zweite Halbzeit mit Hassan Salih Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, Abonniert den Phrasenmäher gern direkt, um in Zukunft keine weitere Folge zu verpassen. Ich möchte mich am Ende einmal bedanken bei Hassan selbst für das Vertrauen und die Offenheit und bei herausragenden Kollegen mit Daniel Sprügel, Simon Wimmeler vom Maniac Studios und der gesamten Sportmannschaft vom BILD. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Hoffentlich seid ihr wieder mit am Start.